0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonjour à tous. Si vous nous rejoignez, c'est l'heure de la politique et des Quatre vérités. Javier Timbert reçoit ce matin Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement national de la Somme. Bonjour à tous les deux.
0: En effet, bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je merci dis merci parce que vous avez quasiment passé une nuit blanche Hein, On a dit, on va en parler de cette motion de censure, on le disait dans le journal de 7h30, euh, qui a été rejetée. Et précisément, la la Première Ministre, lorsqu'elle s'est exprimée à la tribune de l'Assemblée, a dit, je la cite, qu'on a observé deux visages du mépris de la démocratie. Ça s'adressait à la fois aux députés de la France Insoumise, qu'elle considère comme les responsables euh, du fait qu'on n'a pas pu aller jusqu'au bout de l'examen de la loi, et à vous-même pour cette motion de censure euh, qui a recueilli 89 voix, celles des députés RN exclusivement, Quel est le regard que vous vous portez ce matin sur la situation à l'Assemblée Écoutez, d'abord sur les
1: propos de Mme Borne, ça n'a pas de sens. La motion de censure, c'est une arme constitutionnelle pour bloquer le gouvernement et faire tomber cette loi. C'est une des seules armes que nous avons. Vous savez que la Ve République est très favorable au gouvernement, au pouvoir exécutif, et donc nous avons juste utilisé notre arme. Donc je n'ai pas du tout compris ce qu'a dit Mme Borne, mais d'une manière générale, Mme Borne n'a pas répondu hier aux inquiétudes des Français sur l'arnaque des 1 200 euros promis à tous les retraités, où c'est comme ça que le gouvernement l'avait dit et qui finalement s'était effiloché au fil des semaines au préjudice que ça va faire pour les femmes à la baisse générale des pensions. Il n'y a eu que du commentaire politicien et c'est triste. La seule, la seule en droit où elle avait raison, c'est que oui, c'est à cause de la NUPES, de son obstruction, euh,
0: qu'on a seulement pu en deux semaines euh, parler de seulement deux articles. Mais pour parler, euh, pour revenir sur votre motion de censure, quel était son but Puisqu'on savait a priori qu'elle ne passerait pas. Pourquoi au milieu de la nuit, après la discussion, euh, lancer cette procédure qui était, euh, on le répète, vouée de toute façon à, à, à un rejet. Il y avait un peu de suspense. Je, je Quelle votre... était
1: l'utilité Mais En fait, ça n'est voué à l'échec uniquement parce que les autres oppositions n'ont pas pris leur responsabilité. À partir du moment où le gouvernement a choisi ce mode de discussion, avec un, un temps bloqué, le seul moyen, c'était soit de provoquer un référendum, ce qu'on a proposé au début de la discussion. La gauche et l'air, monsieur, LR, référendaire, monsieur ouais. référendaire, ils l'ont refusé. Soit c'était de voter le texte, euh, l'extrême gauche a empêché qu'on vote le texte, soit c'était la censure, ce qui permet de bloquer le texte. Donc nous, on a essayé tous les moyens possibles pour être fidèles à notre promesse. Moi, c'est quoi Moi, je vais rentrer dans la somme tout à l'heure. Euh, les électeurs ne veulent pas travailler deux ans de plus. Ceux qui ont un métier difficile, euh, les femmes, les hommes qui font tenir le pays, ne veulent pas travailler deux ans. Donc l'obsession de Marine Le
0: Pen et des, des députés depuis deux semaines, ça a été comment on bloque. Alors vous dites l'obsession de Marine Le Pen, mais ce qu'on vous a reproché à Marine Le Pen et à, et à d'autres députés dont vous-même, c'est euh, précisément cette, cette discrétion que vous avez eue pendant les débats, si on la compare euh, à l'activisme entre guillemets des députés de la France insoumise ou même des députés socialistes. On, on, on s'est dit assez souvent que finalement les députés RN, eux, avaient peu de propositions alternatives, peu d'expressions dans l'hémicycle jusqu'à cette motion de censure. C'est aussi ça qui vous a été... Euh, non pas reprocher, mais euh, disons ce sur quoi vous avez été confronté. Oui, mais ça c'est, ce vraiment, de, c'est
1: vraiment de mauvaise foi, parce que si vous voulez, on ne peut pas... Soit il y a de l'obstruction, soit il n'y en a pas. Donc à partir du moment où euh, les Insoumis et leurs euh, alliés ont mis 20 000 amendements et ont monopolisé le débat, qu'est-ce que vous voulez On fait de la surenchère, c'est-à-dire que nous aussi, on doit mettre 20 000 amendements. Peut-être pas comment... 20 000, mais peut-être mais, plus que ce que vous avez fait, non, c'est ce qu'on que, vous dit en tout cas. Non, parce qu'en deux semaines, moi, je, maintenant, vous savez, effectivement, le choix de Marine Le Pen d'avoir déposé peu d'amendements mais concentré avec un fort contenu politique, aujourd'hui, il a tout son sens. On avait dit, on a seulement deux semaines. C'est quoi
0: votre fort contenu politique, pour eh ben, prendre votre expression Qu'est-ce que vous proposeriez aujourd'hui pour régler la situation des retraites qui accuseront un déficit dans quelques années Il y a deux choses. Les ressources, c'est quoi C'est d'une part
1: relocaliser de la valeur ajoutée en France. La réforme des retraites, elle n'est pas faite pour l'année prochaine. Elle est faite pour 10... À 20 ans, donc en 10 à 20 ans, on peut euh, ramener des usines, par exemple chez moi, dans la Somme, à Montdidier. On est en crise industrielle depuis 20 ans. Comment voulez-vous financer la retraite sans la valeur ajoutée Depuis que Monsieur Macron est au pouvoir, la productivité française, c'est-à-dire la capacité à ce que le travail produise des richesses pour financer notre système social, n'a jamais été aussi bas. Donc pourtant, il faut le, chômage le relancer. Est, est ambaisse, oui, mais ce sont des petits. Non, mais euh, si on le conteste nous, parce que c'est beaucoup d'apprentissage, beaucoup de faux, euh, de faux travaux, faux de, de petits travaux. Euh, c'est beaucoup de, de, de jobs Uber, Uberisés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur. Ajoutée. C'est-à-dire, si vous créez plein de valeurs, plein de métiers euh, dans les services à la personne, euh, bien sûr, ça peut être utile, mais ça ne crée pas de valeur ajoutée comme l'industrie ou l'agriculture. Ensuite, la deuxième solution euh, à, à long terme, c'est évidemment la natalité. Le système par répartition, il est fondé sur le fait que les jeunes générations financent euh, la retraite de ceux euh, qui, se, qui prennent du repos une après une voie de, de La natalité
0: telle que vous la préconiseriez aujourd'hui, c'est et renforcé. Et enfin, réglerait le problème des retraites qui se pose quand même euh, à, à brève échéance. Parce oui, parce que là, la natalité, c'est une politique de à brève long échéance. Terme. À
1: brève échéance, vous savez, il n'y a pas tant Bref, de problèmes sure, que ça. En il y a, oui, il n'y a pas tant de, de problèmes sur, sur les dépenses, c'est un problème de recettes. Donc c'est relancer la, la natalité, c'est renforcer les libertés euh, des femmes et des familles. On sait qu'une politique nataliste forte, c'est une politique où euh, quand une famille, et en particulier évidemment les femmes qui assument encore, euh, hélas, la majorité des tâches ménagères et les tâches familiales, Ils doivent se sentir libres de pouvoir conjuguer leur vie professionnelle, leurs aspirations personnelles, leur confort matériel évidemment, et leur envie ou pas d'avoir des enfants. Donc aujourd'hui, en moyenne, d'après toutes les études faites dans notre pays, les familles voudraient faire un enfant de plus. Mais elles ne peuvent pas le faire, soit parce qu'elles n'ont pas les libertés économiques de le faire, soit elles n'ont pas l'aide de l'État. Donc il faut rétablir par exemple l'universalité des allocations familiales qui a été la force... De la politique familiale, de la libération jusqu'à François Hollande. Un facteur,
0: un moyen de régler, selon vous, plusieurs facteurs. Et ensuite,
1: des économies. Vous savez, on propose de réserver un grand nombre d'aides sociales euh, aux Français euh, ou aux, aux étrangers qui ont cotisé en France, euh, aujourd'hui, il n'y a pas assez de conditions pour bénéficier la de l'aide sociale. La Oui, moyen. la priorité nationale, mais, mais c'est aussi pour les, entre, les étrangers qui ont cotisé en France. Euh, vous savez, aujourd'hui, ça fait consensus en France que ceux qui peuvent bénéficier de notre modèle social sont ceux qui l'ont financé. Si on continue à ouvrir les vannes, à ne pas faire de différence entre ceux qui ont cotisé en France et ceux qui n'ont pas cotisé...
0: Comment voulez-vous que notre système tienne debout Alors la réforme actuelle, elle, on y revient pour l'instant, eh bien, elle est à l'arrêt hein, puisque euh, le, le vote n'a, sur l'article 7, le fameux article qui fait passer de 62 à 64 ans l'âge légal, n'a pas pu être euh, voté. Vous vous diriez quand même que la responsabilité première de cet échec, de cette impasse, elle incombe aux députés de la France insoumise, comme le dit Elisabeth Borne, ou au gouvernement lui-même. Mais c'est, c'est un duo infernal. Vous avez d'un côté un gouvernement qui, dès le début, a choisi que
1: sa réforme la plus importante, hein, celle qui va impacter plus, le plus la vie des Françaises et des Français, soit seulement discutée en deux semaines. C'était un choix très cynique, mais au lieu... Ça de aurait quelque chose, euh, quelques jours de plus, vous pensez Pas quelques jours, mais de prendre le temps de la réforme, mais au lieu de prendre le gouvernement à son propre jeu, c'est-à-dire de le confronter euh, à, à ce choix antidémocratique. La NUPES a été le pire partenaire possible pour le gouvernement en faisant... Euh, en faisant une telle obstruction et un tel brouhaha, de telles provocations que les Français... Oui, les Français ont vu à la télévision quand, avec les médias, quand ils ont suivi la réforme, ils n'ont entendu que de la fureur, que des insultes, euh, que de l'obstruction sans intérêt. Donc ça a permis d'effacer, de mettre au second plan euh, le cynisme du gouvernement. Mais à la base, c'est quand même bien le cynisme du gouvernement. On l'a vu hier encore avec Mme Borne, euh, qui n'est jamais venue débattre avec le Parlement, mmh. qui n'a jamais assumé ses responsabilités et qui vient euh, faire un discours...
0: Franchement, c'était pas à la hauteur hier ce qu'a dit Mme Borne pas du tout à la hauteur des inquiétudes Le des Français. – Le texte va partir au Sénat, où vous n'avez pas de représentant, du coup, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez être spectateur maintenant de l'évolution de cette loi de, du suivi parlementaire qu'elle va, qu'elle va connaître, puisque vous, je le rappelle, à ce, à ce jour, on n'avait pas de, de sénateur Rassemblement national. – Non, mais alors on a un soutien, qui, on a un
1: soutien des députés de, de la Moselle, euh, euh, des de, de sénateurs de, de la Moselle, Monsieur Masson, exactement, Jean-Louis Masson, mais… Euh, – ça, ça, ça fait un sénateur. – Ça fait un sénateur, mais vous savez… On va continuer à faire la politique ailleurs, on va continuer à évidemment se battre dans les médias, ça compte, le débat oui. démocratique dans les médias par exemple. Vous savez l'arnaque des 1200 euros, c'est grâce au travail euh, des journalistes, des
0: commentateurs, des économistes qu'on a pu acculer le gouvernement à le reconnaître. Le gouvernement et... répond à des arguments aussi pour dire que en fait, ces chiffres ne sont pas les bons, notamment ceux que Jérôme Gage a développé l'autre jour à l'Assemblée. Euh... Oui mais il ne et... donne
1: pas de chiffres. Vous savez, on, on a parti oui. à 1,2 million mm. et on est arrivé à 40 000 personnes. Est-ce que vous vous rendez compte quand même du mensonge, enfin en tout cas des, des mensonges par omission au moins on va dire pour essayer d'être correct avec le gouvernement, pour ne mmh. pas faire de provocations, euh, qui ont donc en, vous allez c'était une espérance. On Mais on cela. continue à se battre, vous savez. Euh, et surtout, ça va vite revenir. Qu'est-ce que c'est que euh, deux semaines au, au Sénat On va vite revenir, on va vite prendre nos responsabilités, et on verra ce que font les autres. Parce que moi, je, je voudrais quand même parler des, des républicains. Vous savez, les Républicains, ça fait deux fois qu'ils trahissent leurs électeurs. Cet été, ils ont fait un accord bidon avec le gouvernement promettant en français le carburant à 1,50€. Est-ce que vous l'avez vu, le carburant à 1,50€ Vous, vous avez voté vu. les mesures Donc sur la... pouvoir d'achat Donc, aussi. Oui, ouais. oui bah, parce qu'on a voté la prime Macron. Bah, la prime Macron, ce pas terrible, mais ils l'ont vu. Le carburant à 1,50€, Marine Le Pen a toujours dit que c'était une arnaque. Et aujourd'hui, l'arnaque des Républicains, c'est de faire croire que euh, ceux qui ont travaillé tôt vont partir tôt. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a demandé des réponses, on ne les a pas eues. On va continuer cette semaine et, et dans la, semaine la rue, prochaine Et dans la de rue, demander. M.
0: Tanguy, vous ne participez pas aux manifestations avec les syndicats parce que vous n'êtes pas souvent conviés, vous n'êtes pas du tout conviés même. Est-ce que vous, néanmoins, est-ce que vous soutenez ce mouvement Est-ce que vous souhaitez, euh, comme euh, par exemple la CFDT et la CGT le veulent, le, que la France soit mise à l'arrêt le, le 7 mars prochain, qu'il y ait euh, une contestation sociale très forte contre ce projet. De... On a toujours soutenu le fait que les Français puissent défendre leurs droits pacifiquement, comme c'est fait. Et d'ailleurs,
1: c'est une bonne nouvelle. Vous savez, 70% des employés des ouvriers votent pour Marine Le Pen au deuxième tour. Donc forcément, nos soutiens sont, euh, dans, la sont mon dans la rue. Mon suppléant qui a présidé un, vous un syndicat salarié. Ce n'est pas les syndicats,
0: euh, c'est, pas les syndicats pas. Pas. c'est
1: quelques chefs à plume, on les connaît, euh, qui d'ailleurs ont appelé à voter Monsieur Macron, euh, qui pense faire la pluie et le beau temps. Donc vous savez, moi, par exemple, mon suppléant qui a présidé un syndicat salarié en Picardie pendant des années, était dans les manifestations. Moi, je suis allé soutenir euh, des salariés sur le terrain et on continuera. À le faire. Euh, Il ne faut pas opposer le le mouvement social et le mouvement politique. Par contre, j'alerte les syndicats. Oui, il faut faire une démonstration de force. Mais par contre, il faut toujours faire attention à celles et ceux qui ont besoin d'aller travailler, qui ont besoin des services publics pour leur travail. Il nous reste quelques secondes. Donc la
0: France à l'arrêt  —
1: — Vous n'y êtes bah, pas favorable. — On peut faire une France à, à, à l'arrêt sans bloquer totalement les travailleurs. C'est-à-dire on peut faire un mouvement social fort avec un service minimum dans les écoles, dans les services publics, dans les transports qui permettent à tout le monde de travailler. On peut très bien conjuguer les deux. D'ailleurs, c'est ce qui s'est fait un peu... — C'est euh, plus tout à fait
0: la France à l'arrêt. Mais bah, euh, on entend en tout cas le,
1: la nuance compte, que vous, vous savez, Oui, bah absolument. Vous savez, ce qui compte, c'est déranger ceux qui ont le pouvoir. Ce n'est pas déranger ceux qui font vivre la France. — Eh bien, vous l'avez dit ce matin. Merci, Merci beaucoup, à vous.
0: Jean-Philippe Tanguy, bon député bon Rassemblement national de la Somme. Et bonne continuation. Merci. Bonne journée. — Merci à vous.